0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Isabela Mati Podcast. Como sempre, uma honra estar falando com vocês. O que, é que você tá fazendo agora? Tô curiosa. Você tá no trânsito, você tá na folia de... Ah não, já passou o carnaval. Você tá na... É que eu tô gravando isso antes do carnaval, só pra vocês saberem, né? Então, você tá em casa, tomando banho, caminhando fazendo algum exercício físico, treinando o que, que você tá fazendo? tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo se você puder, se você não tiver no volante por exemplo, escreve aqui eu estou nananã, só para matar minha curiosidade só para isso tem o que você achou desse episódio, Dani? se não precisa falar o que você achou desse episódio, só comenta o que você tá fazendo que eu tô curiosa, eu quero saber, porque tem gente que fala assim ó, que depois posta na rede social e coloca assim sempre faço meu exercício do dia escutando ela ou tô no trânsito escutando ela ou umas coisas meio inusitadas também e aí, eu queria saber, tipo... ai ah, sempre escuto quando eu tô tomando banho. Eu falo... O quê? Então, ou antes de dormir, eu sempre escuto um podcast. Eu falo, gente... Ou assim que eu acordo, eu escuto um podcast. Eu falo, gente... Você acordou, põe um podcast no ouvido e vai fazer essas coisas? pro tipo, seu pão tal, arrumar tua cama... Irado. Talvez eu queira, tipo... Agregar isso também, sabe? Ou tem gente... Ah, eu trabalho muito com coisa de planilha, Excel... E aí, eu fico ouvindo podcast. Aí, eu... Foda. Então, o que, que você tá fazendo? Conta pra mim. Episódio de hoje... É um episódio que eu quis fazer durante muito tempo. Só que eu queria ter os insumos necessários no meu raciocínio lógico para conseguir fazer ele bem feito. Que é sobre copiar. Copiar é bom ou ruim? O que você que acha? É isso, comenta tudo aqui embaixo. Porque, cara, se eu não tô fazendo. <risos> Floda essa caixinha de pergunta aqui para eu fingir que eu tô com vocês, entendeu? Mas pode colocar, eu só não consigo responder vocês. Porque, literalmente, a ferramenta não permite que eu responda. Mas eu vejo e eu respondo mentalmente. Então, talvez você receba a minha resposta por telepatia, tá? É... Mas assim, você acha que copiar é bom ou copiar é ruim? Ou todo mundo copia? Ou não, pessoas criativas não copiam. Entende? O que, que você pensa sobre isso? Porque eu vejo vertentes de pessoas falando coisas diferentes, né? Desde que saiu aquele livro que eu não... Eu acho que eu não tenho ele aqui. Não. Não. Que é aquele Roube como um Artista. Acho que eu não entendo esse livro aqui. Mas esse livro, Roube como um Artista, eu vou confessar pra vocês que eu não li. Eu li resenhas do livro, eu li resumos do livro, mas eu não li o livro. Então, eu não posso falar com propriedade exatamente o que o livro fala. Se você lê o livro e comenta... <risos> tô chata hoje, né? Eu tô carente, gente. Foi mal. Eu acho que eu tô entrando no TPM e eu, eu quero... Eu tô carente, tô carente. Se você puder mandar coisa lá embaixo, só falar comigo, só porque eu tô carente, eu agradeço. Mas nesse livro, eu sei que muita gente, tipo… Todas as resenhas que eu vi, ou de gente fazendo post sobre esse livro e coisa e tal… E aí, não posso falar com propriedade, porque eu não li. Mas muito do que eu vi era… Que você precisa pegar a inspiração do que os outros fazem e adaptar aquilo, sabe? Tipo, que copiar, sim, é bom. Desde que você tenha também um toque seu. E, tem a, e aí, várias pessoas que não leem o livro… E eu me incluo nessas pessoas que não leram o livro. Mas não me incluo nesse segundo grupo que eu vou falar agora. Tem muita gente que não lê o livro e que só lê o título. Ou vê alguém falando que copiar é legal e fala... Tenho passe livre para copiar quem eu quiser. Fazer a merda que eu quiser, com o conteúdo que eu quiser. E o que eu vejo é que assim... Se você tá copiando algo, tipo copiar... Qual é a origem da etimologia da palavra copiar? Não sei, porque meu celular tá fazendo um time-lapse. Mas eu acho... Que assim, na escola... Quando eu falava, copie a lousa... Não sei se você é muito geração alfa... Talvez seja tudo digital, né? Na tua época... Mas tinha copia a lousa... Aí antes era giz... Depois era aquelas canetinhas lá com a lousa branca... Aí vinha a professora... E escrevia... E eu lembro que eu tinha, sei lá, sete, oito anos... Eu tinha que copiar no meu caderno... O que ela escrevia na lousa... Então tipo, ela escrevia um negócio... Aí eu copiava... Copiava... É literalmente pegar o que tá escrito... E escrever aqui de novo... Então, o copiar é ctrl-c, ctrl-v do computador. Você mudou alguma coisa? Não, você deu ctrl-c, ctrl-v. Entendeu? Uma mensagem, uma... Copiar, pra mim, tá muito ligado em cópia. Tipo, tem o A, tem o B. Eles são iguais, mas esse é a cópia desse. Esse é o original e esse é a cópia. Então, na minha cabeça, é assim... O copiar não necessariamente tá ligado com... Ah, dar o seu toque se inspirar. É outra coisa então quando as pessoas falam que copiar é legal, não, porque copiar, para de né, vamos parar de pegar e relativizar todos os termos, não, a palavra copiar é copiar contra o C, contra o V, pegar algo e fazer esse algo igual como ele está eu acho ruim fazer isso por quê? porque ninguém que eu conheço que é foda e foda é uma palavra muito... Que eu acho que não tinha que ser tomado como um palavrão. Foda é uma expressão de linguagem. Foda é um jeito de viver. Foda é um estilo de vida. Foda é um conceito. Que é assim, uma pessoa foda, põe na tua cabeça. Ela é inteligente, talvez. Ela é criativa, talvez. Ela é rica, talvez. Talvez. Ela é, entendeu? tem vai, Você vai ter na sua cabeça a, a pessoa foda. E essas pessoas fodas pra mim, que não necessariamente são ricas, não necessariamente é inteligente e rica, mas elas, elas, eu vejo elas como, entendeu? Pô, tu é foda. Elas não copiam. Então, pra você ser foda... Você copiar te põe no lugar de alguém que não é tão foda quanto alguém que não tá copiando. E é diferente de inspirar, de referências. Isso tem em todos os lugares e tem que ter. Eu já vou entrar nisso. Mas na minha cabeça é: se você está copiando, você não tá exercitando o que vai te tornar uma pessoa foda naquilo que você faz. Se você está copiando, você não está exercitando o que você precisa para se tornar foda naquilo que você faz. E foda pode ser o que você quiser que seja, tá? Na tua cabeça. Então, assim, é, por exemplo, o que, que você precisa para se tornar foda? Você precisa desenvolver habilidades de pensamento crítico. O que eu acho que são né, coisas em comum que todo mundo que, que é foda tem que ter. Habilidade de pensamento crítico é aquela pessoa que sabe pensar, que sabe questionar, que sabe fazer perguntas. É uma pessoa que busca respostas para as perguntas que tem. Então, é uma pessoa que normalmente lê, é uma pessoa que normalmente vai atrás das coisas. Você precisa exercitar a sua capacidade, sua habilidade de criatividade, que não é dom. É uma habilidade, uma técnica. Então, você tem que desenvolver essa habilidade de ser criativo. E ser criativo é pegar coisas que existem ou criar coisas que não existem, né? Mas pegar coisas que existem e juntar essas coisas que existem e criar algo novo a partir delas. Entendeu? para mim, isso não é copiar. Isso é um outro processo. O processo de criatividade não é você criar nada do zero, porque nós nascemos já com referências. A gente nasce com uma referência de família, com uma referência de bonito, com referências visuais no lugar que a gente tá, com referências daquilo que é, está em harmonia com, que, com a nossa personalidade, com o que a gente acha legal, com as crenças que são passadas pra gente, do que é bonito, do que é feio, do que é legal, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, sabe assim? Então, a gente cresce com referências. Se você cresce muito conectado no mundo pop, cultura pop, você vai ter certos tipos de padrões e referências na sua cabeça que vão fazer você criar coisas ligadas a isso que você tem. Não, se você cresceu muito nessa vibe mais tipo de praia e coisa e tal, você vai ter outras. Se você cresceu na roça, você vai ter outras. Se você cresceu, sei lá, gostando de K-pop, você vai ter outras. Eu falo isso, e cresceu não significa que pra sempre você vai ser assim. Por exemplo, um dos meus melhores amigos, que é o Biel… Ele sempre gostou de cultura pop e coisa e tal. E desde que ele mudou pra Portugal, ele ficou viciado em K-pop. E o jeito dele se vestir, o cabelo, tudo mudou. Porque a estética dele, do que ele acredita ser legal, tá muito ligada ao que ele consome de referência. Então, o que eu quero falar pra vocês é que não. É muito difícil a gente criar algo do zero. E eu acho que as únicas coisas criadas do zero foram as primeiras coisas que foram criadas no mundo. Porque você para pra pensar até assim, teoria da relatividade de Einstein. Cara, ele teve bases para construir o raciocínio dele para chegar na construção de uma nova teoria. Tipo, aquilo não foi criado do zero. Eureka! Baixou alguma coisa. Não! Ele pegou referência de outras coisas e criou, sim, uma nova teoria você pega Tesla, que o Einstein falava que o Tesla era o mais inteligente do mundo e coisa e tal. Tesla criou muita coisa, mas teve muita base para criar. Tipo assim, ah, se o Einstein vai criar a teoria da relatividade e ele vai fazer vários cálculos matemáticos para essa teoria, né? Tipo, da física. Ele vai fazer cálculos, tanto de matemática e cálculos físicos e coisa e tal. Ele teve que ter uma base para que esse cálculo tenha uma validação. Você entendeu? Tipo assim, ó, um mais um é igual a dois. Isso... 1 um mais 1 um é igual a 2? Talvez seja algo criado. O número e o valor numérico do número. Mas 1 um mais 1 um é igual a 2? É uma base que Einstein usou para ver se a equação dele estava certa ou não. Você entendeu? Então, aquilo não veio do zero. Aquilo teve alguma outra coisa que já existia. Que é o que é, tipo, a lógica matemática. Entendeu? Báscara. Tipo, a invenção de Báscara. Ou as equações, sei lá, de Pitágoras, por exemplo para aquilo dar certo na matemática, você tem que ter a base da matemática de, por exemplo, é, exatamente assim, o que é uma... Essa quantidade representa. Um, um mais um é igual a dois. Se isso não existisse, então você não consegue ver se é verídico essa equação que você tá colocando. Eu falo isso para vocês, porque eu, desde a na escola, eu sou, eu sou muito ruim em Física sempre fui ruim em física, mas eu sempre fui muito boa em matemática. Eu sempre pirei em matemática porque é isso, assim. O certo é certo, o errado é errado. É muito legal isso. Tipo, você acertar e saber que você acertou a equação e olhar pra uma parada e falar isso daqui não existe. Mas isso existe em todo lugar. Mas isso é 100% inventado, tá ligado? Ao mesmo tempo, ser filósofo e falar será que um mais um é 2? Porque tem infinito entre o 1 e 2. Entre o 0 e 1 também tem infinito. E entre 1 e vírgula 1 também tem infinito. Então, tipo... Eu gosto desses pensamentos, mas é isso. A matemática ela funciona com as bases. Eu sempre gostei. E é isso. Para uma teoria matemática, por exemplo, funcionar, calma, calma. Eu sei que você acha que eu tô brisando muito, mas vai fazer sentido. Para ela funcionar, para um cara criar uma nova teoria física, para descobrir questão tanto de gravidade, tipo as leis de Newton, beleza, as leis de Newton talvez seja algo que ele observou, falam, né? A maçã caiu na cabeça de Newton e aí ele criou a teoria, né? Tipo a gravidade as teorias, as leis de Newton e, e enfim mas a maçã caiu na cabeça dele já existia gravidade, ele descobriu ela então tipo, você para pra pensar praticamente nada é criado além dessas coisas iniciais, tipo um mais um é igual a dois, alguém criou o valor de um, o valor de dois alguém criou isso, tá bom? alguém criou esse imaginário e aí outras coisas foram sendo criadas com, com essa base, tirando agora esse assunto matemático, físico, tem o caralho 4 quatro aqui de lado agora a gente vai pegar você na tua vida, com as coisas que você cria, com produção de conteúdo, isso é muito frequente. Mas tanto faz o que você faça, tá? Se você achar e pegar um livro, tipo, roube como um artista. Ou, ai, ver gente, uns guris falando, copia, copia que é bom, começa a copiar, nananã. Você não vai desenvolver a habilidade necessária para que você crie algo diferente com base nas referências que você tem e naquilo que já existe no mundo. Então, se Einstein estivesse copiando é, teorias de outros físicos... E tem fofocas físicas que falam que sim. Mas assim, se ele estivesse copiando só... Ele nunca teria criado algo... É, é, as habilidades necessárias para criar, tipo, a teoria da relatividade. Entendeu? Faz sentido? Ele ia ser só um físico que copia outros físicos. Tipo assim, não ia mudar. Ele não ia ter nem o aparato. Tipo, ele não ia ter os recursos o repertório necessário na cabeça dele para pensar em algo diferentão. E pra gente se tornar foda, tipo Einstein, foda. Tesla, foda. Ah, mas ele não tinha, tipo, não necessariamente o cara tinha o maior prestígio do mundo. Tipo, Van Gogh, foda. Morreu pobre. Arrancou a própria orelha. Tinha várias questões. Mas ele era foda. Ponto final. Então, assim... Pra você ser foda, criar uma nova técnica, fazer alguma coisa legal... Por mais que isso não seja 100% inovador, porque sim, isso vem de outros raciocínios... Esse podcast é um podcast que eu nunca vi ninguém fazendo desse jeito específico. Quer dizer que eu criei esse pensamento de que copiar é ruim por causa disso? Não. Quer dizer que com as minhas referências, com o que eu já vi no mundo, com o que já existe... Eu juntei, fiz novas conexões e tô trazendo uma ideia pra você, entendeu? E se eu tivesse pego e pesquisado copiar é bom ou ruim, achado um podcast visto que a pessoa falou e transposto isso pra você que merda né, vício dela antes então o que eu acho sobre isso é assim você tem habilidade de se tornar uma pessoa foda foda a gente se torna quantas vezes eu falei foda nesse episódio conta Henrique depois <risos> mas você entendeu não tem como falar outra coisa, incrível incrível não é foda, foda é foda Entendeu? Tipo, rico. Rico não é foda. Foda é foda, entendeu? Então, assim... Ó, já falei mais uma sete. <risos> Mas essa habilidade de se tornar essa pessoa que pra você é... É isso que eu quero ser na minha vida, sabe? Você precisa desenvolver habilidades que só com exercício de pensamento crítico. De saber fazer perguntas, de questionar as coisas. De buscar as respostas para suas perguntas através do que já existe. De aumentar o seu leque de referências... Então, eu adoro ver programas, ler livros fora da minha zona de conforto. Por exemplo, um e-mail que eu mandei no Creators. A gente fez um lançamento do Creators, né? Que é o nosso curso de produção de conteúdo. E a gente escreveu vários e-mails. E o último e-mail de todos, a gente, eu escrevi... E aí, depois eu quis reescrever logo antes de mandar e quis mandar esse outro. Eu tinha terminado… Acabado de terminar o livro Véspera, da Carla Madeira. E a gente passou o dia lá em Paraty, nadando no mar. Foi irado, foi muito gostoso. Encontrei uma menina que tava esperando e que era aluna do Creator. Tipo, muita coisa aconteceu. E ao mesmo tempo, a Carla Madeira… Pra quem não conhece… Comenta aqui se você conhece. <risos> pra quem não conhece, a Carla Madeira, ela é uma das escritoras que, tipo, pra mim, assim… Poucos escrevem como essa mulher, sabe? E eu comecei pelo Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu indico muito. E quem é testemunha de Carla Madeira, pode colocar aqui embaixo. Porque se você… Coloca, eu sou testemunha de Carla Madeira. Porque, cara, essa mulher… Você lê um… Eu li o Tudo é Rio, aí acabou. Os meus próximos três livros foram dela, né? Que foi Véspera, aí eu tô terminando, na real, os dois próximos, né? Aí o próximo agora que eu tô terminando é a Natureza da Mordida. E aí eu vou fuçar pra ver se tem mais livro, comprar todos dela, e é isso. Então, assim… E ela escreve de um jeito que te inspira a enxergar a vida de uma forma mais poética. Eu não sei explicar, mas… Sabe, ela é… Eu não sei explicar, mas ela escreve de um jeito muito bonito. E aí eu fui e escrevi em 30 minutos esse e-mail. E esse e-mail ficou muito mais bonito porque, na minha cabeça, eu tinha referência da escrita que eu tinha acabado de ler e que eu tava mais, tipo, lendo há alguns dias, dela. Ela, com a, o, o lado poético dela de descrever de emoções, sentimentos e situações, me inspirou a escrever um e-mail com um lado mais poético para descrever essas emoções, esses sentimentos e essas situações. Então, quer dizer que eu copiei a Carla Madeira? Não, você vai pegar o e-mail e você vai falar não tem nada a ver com a Carla Madeira, mas eu vou falar sim, mas ele é mais poético, ele tá mais bonito ele tem mais sentimento porque ela provocou isso em mim então, isso não é copiar é isso que eu acho que é interessante se eu tivesse pego um trecho e colocado esse trecho é que não ia ter nada a ver, né? mas pegar esse trecho e colocado lá e falado que fui eu isso é copiar, isso eu acho feio isso ia tirar a minha habilidade de me inspirar por algo que é um novo repertório pra mim que é fora da zona do que eu normalmente lia e coisa e tal, me inspirar por esse algo e transformar isso em. E, e, né, com a minha capacidade de pensar e de desenvolver, e essa habilidade crítica, nanana, desenvolver um novo pensamento utilizando essa inspiração. Então é isso que eu acho que a gente deve fazer. Como seres humanos em busca de ser foda, entendeu? Seres humanos em busca de nos tornarmos mais daquilo do que nós queremos ser na nossa vida. Quando você produz conteúdo, por que, que a galera fala nossa, o seu conteúdo é diferente, o seu conteúdo nossa, eu acho muito legal, eu não consigo sair dele. É porque eu faço isso. Significa que eu vou copiar alguém? Não, raramente raramente não. Eu acho que você nunca vai pegar um conteúdo meu que é igual o de alguém. Eu acho que você não vai ver isso. Se for, é a maior coincidência do mundo. Porque eu não faço isso porque eu acho isso errado. Não significa que eu sou melhor do que ninguém. Significa que tipo assim eu acho errado. Eu acho errado pegar algo que a pessoa foi lá, criou, desenvolveu e fingir que é meu. Eu posso me inspirar no que ela disse pra... Putz, nossa, eu tive uma ideia. Com isso que ela falou, talvez seja muito bom eu trazer aqui. Por exemplo, a gente fez um vídeo que funcionou muito. Que era um vídeo que tava chovendo. Lá, quando a gente tava na casa da praia lá de Ubatuba e tal. Tava chovendo. E aí, a gente… Aí o Lua falou, mô, e se a gente fizesse um vídeo, tipo, de conteúdo preguiçoso, sabe? Assim, como fazer um conteúdo se tá chovendo? Eu falei, pô, muito legal. Eu falei, então vamos, vem, você me segue. A gente vai gravando, construindo esse conteúdo. Eu não vi alguém fazendo isso, mas com certeza alguém já fez um vídeo construindo conteúdo. Eu já tinha visto uns que era, tipo assim, ó, fotógrafo que ficava assim, e aí… Ia fazendo assim, luz de frente, luz de coisa e construía o conteúdo. Eu falei, eu acho tão legal esses vídeos, tipo, desses fotógrafos mostrando como a luz constrói um conteúdo. E se a gente fizesse construindo um conteúdo? Então, tipo, vem daqui, grava aqui, põe um movimento, põe uma música, diminui o nananã, tal. É... E aí, eu tinha visto também vídeos, vários, vários, vários na rede social que são aqueles vídeos que a imagem tá um pouco mais escura e tem uma frase. E eu falei, isso seria legal. Então, a frase é uma frase que eu Quis pensar, foi do meu jeito e eu peguei algumas referências e pensei nesse novo conteúdo, entendeu? Então, assim, eu copiei A ou copiei B? Não, mas essas referências serviram para eu pensar em um conteúdo que talvez ajudasse as pessoas. Então, eu acho que é mais isso que você tem que fazer. Pega uma referência aqui, uma referência ali, outra referência aqui. Questiona por que, que você gostou dessa referência. O que nessa referência você poderia trazer para você, tipo, no conteúdo? O que dessa referência pode provocar algo novo? Você criar alguma parada nova? Porque quando você treina, começa a treinar seu olhar... O nosso olhar, ele é treinado, né? Se a gente cresce só vendo desgraça, vendo o que tem de errado... Vendo o que não vai dar certo... A gente vai ter um olhar treinado para enxergar desgraça, o que não vai dar certo... Não, não, não. Se a gente tem um olhar treinado... né? Se tem pro medo também, se vai ter medo de tudo, medo em tudo... Se você tem um olhar treinado para enxergar a oportunidade... Um olhar treinado pra pegar referência. Um olhar treinado pra construir novas ideias em cima das referências que você tá vendo. Aí você vai estar tá num caminho muito mais, né? Tipo, muito mais fácil pra você se tornar essa pessoa foda. Essa pessoa que você gostaria de ser. Entendeu? Eu sei... Que eu vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá. Mas eu queria falar isso com você, porque eu acho que é muito isso, assim. Nada é 100% criado. Mas não é, tipo, nada se cria, tudo se copia. Não. Não é copiar. Você consegue criar coisas novas com coisas já existentes do mundo. Você não tá copiando ninguém. Ou você vai falar lá, voltando na nossa, nossa brisa. Você vai falar que Einstein copiou. Quem inventou que um mais um é igual a dois... Porque ele usou isso, essa lógica, para construir o raciocínio, sei lá... De uma teoria que ele criou. Hum, entendeu? Ou alguém que pegou a teoria... Por exemplo, eu não sei se vocês assistem Jovem Sheldon. Mas o Ian Sheldon lá. A gente é viciado, eu e o Luan. E ele, por exemplo, ele quer muito descobrir... O que, é que ele queria descobrir? Cara... Sei lá, ele tinha uma teoria que ele queria descobrir. Vamos supor que era a teoria de como fazer foguete da ré. Não é isso, tá? Mas ele queria saber como fazer foguete da ré. Aí ele... Ah, então, eu usei a, a vertente da teoria do Ram ou do Kregel ou do Nano e deu certo. Então, tipo, ele não copiou o cara. Ele usou a teoria do cara para construir essa, essa, tipo, essa teoria dele e ver se validava ou não. Aí eu construí o render, resolvi com base no Dragos, tipo na teoria do Dragos, e a teoria do Dragos não funcionou. Ah, vou tentar na de outro, tal. Então tipo, assim, pegar as referências pra você construir algo, e aquilo como base pra você ter algum ponto de partida, não é copiar. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, porque as pessoas fodas fazem isso. É isso. Com essa eu me despeço, tchau. Mentira. Então é isso que eu queria trazer pra você. É exercer aquilo que te torna mais do que você quer ser. Exercer a sua criatividade, sua habilidade crítica... Fazer perguntas, buscar respostas para suas perguntas... É, ter o olhar treinado, treinar teu olhar para enxergar referência... Para juntar referências e criar algo novo... E anotar tudo isso que o seu cérebro vai esquecer. Anota no bloco de notas. Tipo, putz, nossa, tô vendo um vaso ali. Ó, eu tenho um vaso ali que eu comprei na China... Que é um vaso que eu tenho o maior carinho. Aí, vamos supor que esse vaso me deu uma ideia de fazer um conteúdo sobre como um vaso da China... Ai, que merda de exemplo que eu peguei, né, Isabela? Mas assim, vamos supor que me deu um baita exemplo esse vaso ali. Veio um insight que eu poderia falar sobre a teoria do vaso. Vamos supor que veio disso, tá? Aí, eu vou escrever a teoria do vaso, porque tem um vaso da China... Entendeu? Porque daqui cinco minutos eu vou pensar em outra coisa e vou esquecer. Então, anotar também é muito importante. Mas assim, respondendo a pergunta do episódio, copiar é bom ou ruim? Copiar é ruim. Mas, se você tá pirado em tentar criar algo que ninguém nunca pensou, saiba que você não vai fazer isso. Porque você vai ter que usar bases de raciocínio, pelo menos, de outras coisas que já foram criadas, entendeu? E é isso, é mais sobre você entender as referências, as suas bases e construir algo que vai vir da sua interpretação dessas coisas também. E isso que eu acho da hora, porque isso te torna mais daquilo que você quer ser. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido. Enfim, aqui embaixo a gente tem todos os links importantes. O Creators que eu falei, que inclusive, é o nosso curso de produção de conteúdo. Tem o link dele aqui embaixo, se você quiser se tornar aluno. A gente explica também técnicas de criatividade, pra te ajudar. Acho que você vai gostar muito. E é isso, espero que vocês gostem. Eu adoro quando vocês entram na brisa comigo. Então, eu vou abrir todos os comentários da caixinha que tem aqui embaixo. Você passa pra baixo no Spotify… Eu vou ver todos, vou ler todos para ver se eu fiquei sozinha, se eu vou ficar chorando em posição fetal nessa TPM, ou se eu tenho muitos amigos e ouvintes muito legais, é nosso grupinho, entendeu? É nosso time e se eu vou ficar muito feliz. Ou seja, eu vou depositar em vocês a minha felicidade nessa semana de TPM. Obrigada de nada. E por último, para encerrar. Se você gosta desse podcast ou esse episódio, foi uma brisa que fez muito sentido. E você falou, caralho, eu preciso compartilhar? Compartilha nos seus stories, compartilha no grupo da família, dos amigos. Porque é isso que mais ajuda a não só ranquear bem o podcast. Mas pra gente chegar em mais gente com as nossas brisas. E enfim, com os nossos pensamentos e ajudar as pessoas. Então, eu vou ficar muito feliz. É o melhor que você pode fazer por mim. É o que você vai fazer que mais vai me ajudar. Que eu mais vou ficar feliz. E também, dá cinco estrelas aqui no Spotify, se você tá ouvindo, ou na plataforma de áudio que você está ouvindo, cinco estrelas também, tá? Beijo muito grande e te encontro no próximo episódio.